0: Депутат Бундестага от партии ХДС Родерих кизи предложил формировать батальоны из беглых украинцев. Ну вот реально, из украинских мигрантов в Европе. По его подсчетам в ЕС 600 тысяч украинских мужчин, которые уклоняются от военной службы. В одной Германии порядка 220 тысяч, а это по его подсчетам 20 батальонов, которые нужны на фронте, ну или в тылу, если кто-то... Кто-то на фронт не может. Нет, не в смысле, что он их ловить предлагает, да, но направление мысли интересное, согласитесь. Да? То есть немцы формируют батальоны из беглых украинцев для борьбы с Россией, да? для войны с Россией. По-моему, это уже было, да? Как минимум дважды. Говорили немцы уже не те, да, оказывается, мысли в них все те же. Вообще, знаете, если э, вся немецкая история, да, вот все германское государство, все как бы. Вся немецкая память могли сформулировать для потомков какой-то наказ, завет, вот некую аксиому, которую нарушать нельзя. Вот мне кажется, Бурсюк подходит, подошла бы, эта вот никогда не отправляй танки на Украину для войны с Россией. Вот никогда. Нет и все. Никаких если. Если не понимаете, поймете потом. Ну, то есть очевидная да, мысль для Германии. Но для этого Кизиль Ветра совершенно не очевидно, и вообще он в этом отношении депутат очень странный, как бы я сейчас объясню почему. А он один из лоббистов Украины тот, который лоббировал танки Леопард, тот, кто лоббировал ракеты Таурусы, не долобировал в итоге, да, потому что сейчас по ушам и хвосту возможно все-таки не достанутся. Не достанутся эти оружия ВСУ, потому что, ну, как пишут их СМИ, да, война проиграна. Но суть не в этом. То есть то, что он украинский лоббист, ладно, да. Украинцы, да, вот если кто-то из украинских мигрантов в Европе меня слушает сейчас, да, вы этого кейзерветра попытаетесь понять, ему победа в СУ любой ценой нужна даже нужнее, вот даже нужнее, чем вам. Почему? Потому что вот вы свое. Будущие выборы, да, вы осели в Германии просто, вас устраивает. Вы, так сказать, вступили в Евросоюз вместо Украины своими ногами, да, и хотите там остаться. А вот Кисеретру мало, что он немец, ему нужно победить Россию, как победили Германию в 1945 году, и это сейчас цитата. Он реально год назад такое заявлял, что надо победить Россию, как Германию в 1945 году, хотя в 1945 году у Германии, насколько мы знаем, да, не было ядерного оружия. А Москва столица ядерная держава, да, не Берлин 45-го. И он это тоже позабыл, что для немца и для полковника, кстати, даже германских войск в отставке, это очень опасная забывчивость. В общем, а я к чему введу. У нас был принято считать в России, что самые отмороженные немецкие политики, все русофобы, да, которые готовы целовать американский сапог по любому поводу, самые вот такие вот отбитые, они сконцентрированы в партии Зеленые, да, откуда Анна Лена Бербак, глава МИД. И это во многом так, но есть свои как бы особо отмороженные в разных партиях. И вот этого Кизоветра я знаю давно. Почему я узнаю? Потому что он занимался Балканами как политик, а у Германии сильные позиции на Балканах, а я Балканами занимался как исследователь, да. И он про Россию всегда говорил только поганое. Да? Но у меня есть обоснованные Подозрение, что его вообще не надо рассматривать как немецкого политика, да? что Кезерветер это, как хотите называйте, ЦРУшник, да? даже если саму ЦРУ тут ни при чем, а речь идет о каких-то других американских спецслужбах или американских лоббистских усилиях. Но этот человек, он уже очень давно продвигает такую политику, которая Германии совершенно не выгодна, а выгодна вот в одну рыло Америки. Это реально так. Ну, то есть он, депутат ХДС, вот, э, он в ХДС занимался вопросами внешней политики, безопасности, энергетики, да? ну, Балкана это вот внешней политической часть. ХДС ⁇ это партия Ангела Меркель, партия немецкого бизнеса. И вот еще до СВО, например, он, может, единственный, да, но он был одним из очень немногих представителей немецкой элиты тогда правящей, да, вот от ХДС, кто называл Северный поток политическим проектом. К которому надо относиться ну как бы плохо, максимально критично, лучше бы его вообще не было. А Меркель, глава его партии, глава правительства, говорил совершенно другое про это. Да? А вот то, что говорил он, говорили американцы. Или другой момент. Если кто-то помнит, был 10 лет назад скандал. Агентство национальной безопасности прослушивало немецкую элиту, американская Прослушивало немецкую элиту, в том числе Меркель. ну канцлеры Германии прослушивали американцы. Скандал в Бундестаге был создан как бы создан парламентская группа парламентское расследование в таких ситуациях норм и Киселеветров в эту группу вошел не мог не войти потому что политика безопасность ДТП НАТО опять же полковник в отставке в Брюсселе служил это все его но вот он вошел а потом вышел сказал знаете у меня как бы вот очень неубедительно как-то так вот сыграл сказал что, знаете там есть другие вопросы другая занятость внешнеполитическая, политическая ну какие у тебя еще могут быть вопросы да если твоего канцлера лидера твоего партии главу государства прослушивают чужие спецслужбы да, какие у тебя есть вопросы важнее, дорогой мой? И это очень напоминало конфликт интересов. Есть у меня два начальника, местно-немецкие там американские. Тут конфликт интересов. Отойду-ка я, пожалуй, пока не ссорятся. Вот это вот напоминали его действия. И тут за руку не хватало. Но когда человек последовательно продвигает такие тезисы, которые для Германии невыгодно, губительны. И противоречат ее историческому опыту. Потому что тот же Кизерветер говорил, что нет ни одной рациональной причины не отправлять германские танки на Украину. Вообще ни одной рациональной причины отправлять эти танки нет. Не то, что они там в Черную дыру ухнут. А вообще, знаете, две мировые войны и было. Там так себе, да, рациональная причина. В общем он. Толкает вещи, говорит вещи, для немца немыслимые зачастую. Его постоянно критиковали в партии. Да? И по Северному потоку, по сотрудничеству с Россией, вот по поставкам на Украину. То есть, он всегда во всем двигает американскую линию, которая, если покопать, я об этом раньше рассказывал, и американцы об этом говорили, да? это вот недопущение, разрушение, то спайки, которая была между Россией и Германией. Да? Вот не нужен такой конкурент. Соединенным Штатам никогда не был нужен, чтобы как бы потенциал Германии, потенциал России сложить, потому что, ну, вот, опасно. И разрушение этого, этой спайки, этого союза было целью Соединенных Штатов. И Кизеветор, как депутат все эти годы, вел себя так, как будто он над этой целью вот работает прям с утра до ночи. Да? И поэтому победа ВСУ для него сейчас, с учетом всего того, что он наговорил про танки, про Россию, про войну за последний год, это вопрос, ну, как бы, ну... Не то, что сохранение остатков политической репутации, мы понимаем, что это невозможно, да, ну, и, не знаю, может быть, он реально боится, что после вот того, что он наговорил, и то, что реально будет с танками, с Украиной, с Россией, с Германией, э, как, как бы уже как бы и, и немцы, которые <laughs> странное благодушие к такому человеку, политику проявляют, его же как бы, его же партии, его же <laughs> там, избиратели, наконец-то присмотрятся к нему и поймут, что ну, если человек выглядит как ЦРУшник, да, ведет себя как ЦРУшник, говорит то, что должен говорить ЦРУшник, то этот ЦРУшник и есть. Он на интересы Америки работает. Я вот как в том анекдоте про Василий Иванович, чую, что элитр доказать не могу, но по-моему, все достаточно очевидно. Даже если конкретно ЦРУ к этому никакого отношения не имеет, потому что там вообще люди с мозгами обычно работают, а тут прям тяжелые случаи могли побрезговать. Вот такой вот депутат типа, Кизилетер. Наслаждайтесь. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал и кому больше нравится в формате подкастов, в этом формате мы тоже есть.